，我们恳求你来到我们当中，使我们的心、眼，使我们全人都能够定睛在你的身上，使我们只见耶稣基督，不见其他的。主，愿你。高莫你的使女新月传道，让他按着你所给他的加倍的聪明智慧，与他同在，让他按着你喜悦的你的真理来给我们分享今早的信息。求主带领我们有一颗顺服谦卑的心来聆听，奉耶稣的名祷告，阿门。好，各位平安。来做一个调查。昨天晚上有出席这个新年感恩布道会的，举个手。没有礼物拿啊，哇，不错，蛮多啊。那我知道昨天晚上有人来是为了看谢新月，不是，是看李南星。我不知道刚才举手的那些人是真的来看李南星，还是来看我，不是啦，啊。的确，李南星是师奶杀手啊，所以师奶就怎样会跟他哈、啊。我们的祷告是什么？当我们在筹备这个节目，越接近尾声的时候，当李南星弟兄在分享他生命见证的时候，当广山传道在那里讲道的时候，我的祷告是。人来不是看李南星，人来是要听改变李南星生命的那一位神，到底是一位怎样的神？我的祷告是，也是众人的祷告。人要借着听李南星的生命见证，来认识那一位能够改变他生命的神。神能够改变他，神就能够改变我。到底这位神是一位怎样的神？我们开始了诗篇的系列。诗篇是什么呢？诗篇是祷告。诗篇是一种文体。如果你要掌握圣经，你一定要读诗篇，因为诗篇这种文体。在整卷圣经里面，至少有多少 percent？ 六十个 percent。所以，当你看诗篇的时候，跟看散文、跟看小说、跟看四福音、跟看限制书、历史书，完全不一样的文体。床前明月光，凝视地上霜。讲完了，你要用一篇散文来把这两句话很难。所以，我们要学习祷告，我们一定要读诗篇，我们做领唱的，我们。都要读诗篇，我们要认识诗篇，因为诗篇是一篇又一篇的祷告词。诗篇一百五十篇不是随随便便放在那个地方里面。上个星期我们开始诗篇的系列，我们从赞美开始，怎样赞美神？的确，我必须承认，在我走了很多的教会里面。
台上都很少赞美神，我们只有感恩，我们只有求，我们很少赞美。为什么？因为我们不会赞美。啊，今天我们要看的是信靠诗。什么是信靠诗呢？多讲一点，每一个诗篇的类别都有每一个诗篇那个类别里面它的基本的要素在里面。赞美诗一定有它的要素。接下来我们会看的有个人的哀歌有他的要素，团体哀歌有他的要素，感恩也有他的要素。今天我们看信靠，信靠诗里面有他的要素，但是因为是讲到，不是上课，所以我把要素带出来，但是我不会告诉你那个是什么东西。今天我们要看的是诗篇一百一十五，我们一起同声同心。整整齐齐来练神的话，一二三，请。耶和华，不要把荣耀归给我们，不要归给我们，要因你的慈爱和信实，把荣耀归在你的名下谢谢。诗篇一百一十五篇是一首团体的信号诗。改天你去看诗篇，你怎么分辨一首诗是属于个人的信号诗，或者是团体的信号诗呢？它的最基本的因素是什么？那个团体的信号诗，它使用的就是复数的代名词，那是什么呢？你看，他说：“我们、你们，甚至他是用一个团体。”他是对以色列这个群体来说话，但是个人他就说我，他就说你。那实际上，无论是个人的信靠师，或者是团体的信靠师，在这个诗篇里面的语言，都暗示了诗人本身他曾经经历过某种的危机，他曾经经历过某种的困境。而且他是从这样的危机、从这样的困境当中生出信心
这个信心可以帮助他去对抗人生的那一个困境、那一个逆境、那一个危机。所以，到底诗人一百一十五篇，就是一百一十五篇的诗人，这一个以色列的群体，他正在面对的是怎样的一个逆境呢？诗人内心的感叹。当你看信号时，你会看到诗人内心有一种感叹，他在感叹什么呢？他在感叹外邦辱骂，外邦在嘲弄以色列。我们看第一节，他说：“耶和华，不要把荣耀归给我们，不要归给我们，要因你慈爱和信实，把荣耀归在你的名下。”第二节，为什么用列国的人说他们的神在哪里呢？这是一种嘲弄。头一节重复三次说“归给，归给，归给”，表示那是一种很迫切的呼喊，一种内心的呼喊。虽然没有人知道这篇诗是谁写的。虽然我们不能够很肯定、很确定说在写作的时候整个背景是怎样的，但是这种呐喊、这种呼喊的声音，就肯定了诗人是落在极度困难艰辛里面。的确的，以色列当时显然是处于一个逆境，所以诗人一再的表示要把荣耀归给神的名。当你看到慈爱，当你看到信实的时候，这是盟约，这是盟约的基本意义，表示神是信实的，表示神是守约施慈爱的神。昨天是传磊跟王倩的结婚，啊，昨天忙，早上忙婚礼，晚上忙接果子，我接了一粒啊。传磊在哪里？不在啊。婚约。是一种门约，船里没有说你要给我生几个孩子，船里没有说你要做我的洗衣机，没有哈，完全没有说你要做我的提款机，身上一按就有，没有，它不是合约，它是门约。所以，当我们看到慈爱跟信实，每一次以后你回去看，你看到旧约看到慈爱跟信实的时候，你马上要想到这位神是守约是慈爱的神，他守住那个门约，他以百姓所立的约，他。一定不后悔，一定不改变。第二节，第二节就道出为什么诗人在那里呐喊，在那里哀叹。他说：“为什么容列国的人说他们的神在哪里呢？”列国是什么？列国就是指以色列周边的异教徒，他们是欺压和苦待上帝子民的人。他们的神在哪里呢？这是一句嘲讽的话，就像有一天，当你躺在医院里面，当你很爱神，突然间遇到灾祸的时候，你进到医院，你说：“哎，我信耶稣啊！”你信耶稣信到这样啊？你不要开心，这是在嘲讽，嘲讽我们的耶稣没有能力，嘲讽我们的上帝没有力。你的神在哪里？你的神为什么没有保守你？你们的神在哪里？是一句嘲讽的话。他们侮辱上帝的无能，他们侮辱上帝无能力来搭救他的子民，他们在毁谤以色列神的尊荣
正因为这些列国的异教徒的那一种评论，所以诗人才有第一句那种内心的哀叹，哀叹外邦辱骂嘲弄以色列，他们的信仰受到很大的考验。当人嘲弄我们的神的时候，我们地区好像看到我们的神就只是好像什么都没有做的时候，他的信仰受到很大的考验。但是，诗人是否就在敌人的面前抬不起头？诗人是否就在敌人的面前垂头丧气？诗人是否就在那个地方自哀自怜？不。诗人反而转过来嘲讽外邦人的神，他对外邦神发出尖锐的嘲讽。他怎么说？第三节，我们的神在天上，他喜欢什么就做什么。这是一句任性的话，这是一句信仰的宣告。诗人称扬我们的神。哪两方面的属性呢？第一方面的属性，他说：“神在天上，在天上有什么意义呢？在天上有两个意义，一个意义就是表示天与地是相对的，另外一个就是表扬我们的神是具有权威的，他创造并且统管了整个宇宙万物，相对于没有生命、没有能力的偶像。”接下来我们就会看到五节到八节，诗人在这一节里面，他称扬神第二方面的属性是什么呢？他说：“神喜欢什么就做什么。”哎呀，我们的神哦，好像小霸王啊！我们的神好像任意妄为的霸王，不是的。事实上，诗人在这里他要表达的是一个双重的意义。他说：“神喜欢什么？”喜欢表示说，神他的旨意是美善的。接下来他就马上加一句，他说神的旨意是美善，他要做什么就做什么。世人对以色列这位真神的认识什么？他说他是一位有权能的神，他是自由的神，而不是没有生命的神。他在天上，天与地是对比的。世人为什么在这边说偶像一点都不能够做什么呢？我们要看四节到八节，他说列国的偶像是金的、银的，是人手所造的，他们有口，却不能说话；有眼，却不能看；有耳，却不能听；有鼻，却不能闻；有手，却不能摸；有脚，却不能行；也不能用喉咙发声。做偶像的，必和偶像一样；凡是依靠他们的，都必这样。四节到八节，是诗人对外邦神发出很尖锐的嘲讽。如果你有机会，你回去看诗篇一百三十五篇十五到十八节。里面所记载的跟这一段话相当的类似，在五节、六节、七节短短的三节里面，他一直在重复“不不不不
这是在嘲讽那一些没有能力、没有生命的东西。这些偶像实际上是没有能力的，实际上是没有生命的。但是外邦的异教徒，他们所依靠的是这个，他们拥有没有能力、没有生命的神，但是。他们却嘲讽以色列那看不到的真神。这些偶像，当我们看整个描述，他好像一个人，他有口，他有眼，他有耳，他有鼻，他有手，他有脚。我曾经一次又一次把我自己揭露在众人的面前。我告诉大家 ，I'm not a born Christian。我大学毕业出来工作之后。我才信耶稣的。我过去拜的神，真的是有耳的，真的是有口的，真的是有鼻的，真的是有手就讲。但是我的神出门的时候要有人抬的，还要做劳力的。为我祷告啊，属灵要遮盖我啊，圣灵要帮助我。然后我们看到这些偶像，它具有人的肢体，还有五官跟四肢。但是他是虚有其表，他一无是处，他们连自己的声音都没有办法知道。当我们去看的时候，我们在新加坡，我们很容易看到常常有祭拜的活动，我们看到吵杂的声音、吵闹的声音、卡拉 OK 的声音、宴席的声音，那个是他们的善男信女在供奉的时候所发出的声音，而不是他们的神所发出的声音，因为他们的神根本发不出声音。所以四节到七节是一系列尖锐的形容，诗人表明了他对偶像与拜偶像人的不屑。我们看第八节的时候，诗人在第八节的结论里面有一个令人很信服的真理。他说什么？他说人们会变成他们所拜的偶像，因为做偶像的和那些拜偶像的。都必定和偶像一样无能，终归虚无。他们好像死了人一样，毫无作为。可见，我过去的我是多么的愚昧。我愚昧到一个地步，我去拜偶像。昨天晚上，李南星先生说：“一年一次来的那个黑黑的神。”我拜过，我知道他讲什么。林汉兴先生说，他看师傅的时候不可以抬头啊，哎呦，又要这样啊，啊，拜托，那你们来见上帝的时候不可以走进来 ，OK？ 你们都要这样。我承认我的愚昧，我感谢神打开我属灵的眼睛，打开我属灵的耳朵，单凭这一点。我就已经很感谢神。倘若你有时间，你回去把第一节到第三节与第四节到第八节你并排来看，你就能够看到诗人在这里怎样凸显出神的能力和作为是何等的伟大与真实。相反的，那些偶像是多么的虚无与。没有能力。今天
不但非基督徒，有他们自己信靠的偶像。多少的基督徒也在信靠自己的偶像？呀，谁说道你在讲什么？多少的基督徒也在信靠自己的偶像？怎么说呢？我是新加坡人。反正我的华语很标准，每次问我中国来的吗？你中国要不要收我啊？我收啊！我说我是新加坡的。哎，你在外国读书吗？不，我在新加坡南洋大学，因为我太换南洋大学关门了。在新加坡这样一个讲究卓越成功，每一样东西都要讲第一的社会环境里面，所造就的是一群怎样的人？所造就的是一群追求卓越、追求成功的人。Everything number one， 成功、金钱、名誉、地位、权利，就很可能成为一个人追求的目标。当一个人他追求的是成功、金钱、名誉、地位、权利，包括我们基督徒，我们做牧者的。当我们这样追求的时候，我们所追求的这些目标，慢慢的就成为我们的偶像。我们有三位牧者，如果我凭我的经验，凭我的资历，我来这里争，我要做大，那就是我的偶像；我要得到你们掌声，那是我的偶像。所以诗人说。那一些做偶像的和那一些拜偶像的，必然和偶像一样，所以人可能也会变得好像他的偶像。因为我追求权力，所以你看到我的就是权力。我追求名牌，我上下就是名牌。假若我们所追求的偶像是成功，是金钱，是名誉，是地位，是权力。我们就会变成什么贪婪？人为什么要买马票？贪。人为什么会被骗？为什么 Nigeria 不来骗我？贪。假若我们的偶像是性 （sex）， 我们就会变成淫荡。所以，拜偶像、追求偶像的，就会跟偶像一样。那是我们这个信仰的群体所依靠的是人的聪明、人的智慧、人的能力、人的方法、血气。请问，请大家不妨去想想看，这一个信仰群体会变成一个怎样的群体？你自己填充，因为偶像徒有形体，因为偶像没有能力，虚有其表，毫无生命，而敬拜他们的人就会变得和他们一样麻木不仁，因此世人就呼唤以色列人要信靠神，这就是信靠是其中一个特色，他呼唤人，他把人换到他的圣殿里面。来信靠神。诗人他描述有一位祭司，他在向三主人发出信靠的邀请，发出信靠的宣告。第九节、第十节、第十一节
的上半节，他说：“以色列啊，你们要依靠耶和华；亚伦家，你们要依靠耶和华；敬畏耶和华的，你们要依靠耶和华。”祭司首先向以色列人，从以色列人开始，之后他推广到亚伦家，最后到敬畏耶和华的人。以色列人是谁呢？他指的就是犹太族，啊，犹太人。亚伦家是谁呢？我们都知道，大祭司是从亚伦这个家族来的，所以。可以说是在圣殿里面，特别指圣殿里面的那些祭司、敬畏耶和华的人，可以是指。虽然他不是犹太人，虽然他不是祭司，但是也有可能就是一些外邦人，他是信奉神的，像在《使徒行传》的那个哥尼流啊。所以祭司在这里发出三重的劝诫，他说：“你们要依靠耶和华。”这是诗篇的特色。一直加强，一直加强。依靠是什么？依靠的意思就是你要顺服；依靠的意思就是你要相信；依靠的意思就是你可以感到安全稳妥。问题是，问题是，为何要依靠耶和华？为何要依靠耶和华？又为何依靠耶和华的人会令人有一份的安全稳妥的感觉呢？这是诗人呼唤，在逆境中的以色列来信靠神的第一个原因，因为神是保护的盾牌。我们看九节、十节、十一节的下半节，他说：“他是你们的帮助，你们的盾牌；他是你们的帮助，你们的盾牌；他是你们的帮助，你们的盾牌。帮助和盾牌合起来解释的时候，他就是一个保护的盾牌。”他说：“他是你们的帮助，你们的盾牌，是一句宣告的话。这是一句宣告，祭司是用宣告的语气。他说：‘来呀！’好的，今天早上他说：‘来呀！’我们是他草场的羊，来呀！我们来赞美他，来呀！我们来敬拜他。祭司在这里宣告，他说宣告，他发出了说：‘你们要来呀，来信靠他。’”他是你们的帮助，你们的盾牌。这样宣告的话像什么呢？这样宣告的话像那些做兵的，有谁服过兵役？来举个手啊，有吗？没人啊。哦，有哈、哦。啊，叽里嘎啦，叽里嘎啦，是的呀。有没有啊？你懂我在讲什么哈？其他的人不懂啊。啊，我小的时候就学这个哈，所以左右左右我都懂。叽里嘎啦，叽里嘎啦，叽里是左，嘎啦是右啦。哈。他就叽里嘎啦，叽里嘎啦，是的呀。你他妈，他的宣告的话就是这样，不是没有力，他是很有能力。他说向左向右 ，OK， 立正向前冲啊，就冲啊哈。所以帮助跟准牌就像一个命令，就像一个军官，他在命令他的军队向前，是一个号令，照样的。当诗人发出这样的一个宣告的时候，这一句宣告的话就鼓励以色列人要有勇气，对神要持一份坚定的信心。所以，当我们看这三节句子里面，一直不断的来重复你们的帮助和里面的盾牌，它是相配的，这是诗的特色。这个以八节下半节那种错误，我们依靠偶像的啊，给拜偶像的、做偶像的，必和他一样，成为一个很强烈的对比。诗人他召唤以色列人要信靠神。第一是因为神是保护的盾牌，第二因为神要赐福他的百姓
，神要赐福他的百姓。从十二节到十五节，刚才我们所读过的，他说：“耶和华顾念我们，看到吗？我们必赐福给我们，他必赐福给以色列家，赐福给亚伦家。敬畏耶和华的，无论大小尊卑。”他都必赐福，愿耶和华使你们增多，使你们和你们的子孙增多。愿你们蒙创造天地的耶和华赐福。十二节和十三节指出，神要赐福他的百姓，神要赐福敬畏他的人。在十三节他说，无论大小。无论大小，我们一看就懂，它指的就是年龄，无论老幼。但是在希伯来文里面，因为旧约是用希伯来写，希伯来文里面它表达了无论大小，也表达了一种社会地位的差距、身份的尊卑。所以新一本翻译得很好，他就说无论大小尊卑。好，他把这个大小无论大小也解释进去，就是你的社会地位，无论你是高尚的，无论你是卑下的。无论大小，神，你敬畏他，神要赐福。所以“赐福”这个字，当我们这样看十二节到十五节，短短的几节里面出现了几次？五次。而引进“赐福”的这一句话是什么？是十二节：“耶和华顾念我们，耶和华顾念我们。”他是指出了一个转捩点，一个由很平静变成美好的转捩点，强调所有的人，无论是属于哪一个群体，无论是怎样的人，无论是哪一代，倘若你要兴旺，你都需要神的帮助。当然，你要敬畏神，因为真神的心意。是要赐福他的百姓，所以百姓就可以很大胆的来到神的面前，发出那信心的祈求。这就是信号师的特色，他可以发出很信心的祈求，他祈求神的赐福。所以百姓可以以信心来到神的面前，求你祝福我。他说：“愿耶和华使你们增多。”这是祭司的祈求，使你们和你们的子孙增多。我们看到什么？我们看到，在十四节这个祭司信心的祈求里面，包括了两个方面。第一，他说：“你们首先是你们蒙福，你们先蒙福，你们的人数先增多。第二是什么？第二是你们的子孙，意思是他们的后代，他们的人数也增多。诗人在这里要指出的，上帝没有忘记他的门约，上帝没有忘记他的百姓。”上帝要眷顾他的百姓，赐福他的百姓，使他的百姓的人数再度的增多，跟新加坡不一样。Stop at two， 啊，所以我妈妈生五个很少。我最近去三密，他妈妈生几个？十三个啊，最后一个双胞胎啊。哦，我说我怎么生啊？他说就是这样生哦。<笑>当我们看就业的时候，所以我们今天有一个概念。当我们的子孙，我们有子孙的时候是什么？是神的赐福，神要给你就给你，没有就没有了哈。所以你不要挨完哈，因为神知道啊，为什么要给你？为什么不要给你
这个改天我们讲父亲节、母亲节再来谈哈、哦。所以诗人我们看到的就是说，人数增多，除了表表达一种国泰民安、国家富强之外，也表达了是蒙福、蒙神赐福的一个见证，一个明证。大家看到哇，好像你记得出埃及的时候啊，摩西带领人出埃及之前，你看到以色列人。在埃及法老的压迫之下，但是他的人哦，拼命生，拼命生啊！那个接生婆还没有到，哦，生出来了，好、哦、好、哦，很会生，很会生哦。这是神赐福的一个名证。当我们看十五节，十五节他说：“愿你们蒙创造天地的耶和华赐福。”这也是一句信心的祈求，表达了什么？表达了耶和华神并非人手所造的神。他是创造天地的主宰，所以他不但有能力，他是有能力赐福他的百姓，并且所赐的福不是虚无的。我们的神不会开空头支票，人可以开空头支票，但是我们的神绝对不会开空头支票。我们的神说话算话，你跟他求，当然你要敬畏神。之后，神按照的时间方法，他要祝福你。昨天李兰新先生他讲一个神迹的时候，我不懂要不要相信，但是我相信。他求二十一万，结果他的班呢跟他说的庭外和解二十一万，一分也不多，一分也不少。我相信不是只有他一个人求，他的教会，他带领他信主的那个求。所以，当我们看诗人他。召唤他呼召以色列人要信靠神的，有个原因的。第一个原因是因为神是保护的盾牌，所以你们来，神要保护我们。第二，因为神要赐福给他的百姓，敬畏他的人。第三，因为神是无上大能的神，所以我们来看李南星。所以我跟你讲，我没有看过他的戏，我不会追明星，我不知道为什么。但是呢，我要看。那位改变李南星生命的神，诗人则说：“你们来，你们敢敢向神发出信心的祈求，因为我们的神是有无上大能的神。”十六节，天属于耶和华，地他却给了世人。我非常喜欢这句话：“天属于耶和华”，意思说天是耶和华的天。天是神的天，天不属于人，地他却赐给了世人。这句话表示了神居住在天上，而人是住在地上。这句话也称颂神拥有上天和地上，甚至地底下的主权。所以，耶稣基督他死。埋葬三天，我们如果背诵《使徒经》，他下到阴间，因为他下到阴间，所以死不能够抓住他。所以神拥有天上、地上跟地底下的主权，这个跟偶像的无能形成了很强烈的对比。地，它就是神。却赐给了世人。这一句话含有了神那种很慷慨的意味，它其中包括了什么？
当神把地赐给我们的时候，他包括了责任，我们的责任，因为我们不是创造者，因为大地不是突然间存在的，大地不是毫无意义的，大地不是任人剥削利用的，因为在这一份大地的礼物的背后，有一位的赐予者，他就是创造主，无上大能的神。然而，他却是蛮有恩慈的，将管理这个世界的主权交给了人。他把管理世界的权柄给了我们这些人。我很喜欢加尔文说的一句话，没错哈。改革的时候哈，加尔文是其中一个，在长老会里面，他是一个。开始的人哈，教文这样说：先知说，地被赐给了人类，他们应该致力于服侍神，直到他们永远的福乐哈，意思他们得到永远的福乐。确实，大地的丰富，诚然也属乎那些残暴的不足。因为在地上的确看到有一些残暴的人哈，他们也住在地上。但是圣灵宣告说，原则上万有的受造物都是为了让人使用，好叫他们借此承认神是他们的父。你看到吗？这是就在我们讲系统神学的时候，我们所看到的什么？我们看到自然的启示。今天，当我们打开眼睛、打开耳朵的时候，我们的确就能够看到为什么我们所居住的这个地方是那么的奇妙。包括我这个人，啊，那最近一个人在谈头脑，好，我讲讲我头痛，他就跟我谈头脑，他又不是医生，他说头脑很奇怪。后来我就跟他讲说，哦，我服侍群体面有老人痴呆的，他说头脑很奇怪，他说怎么奇怪呢？把脑一打开就是一团，呃，我们中介医生对吧？他说没有没有了，你看不到这个是什么，就是那么一团，那么小小的，但是那一团只要一点。一点出状况，一个部分出状况，他就变成老人痴呆，他就手不能够动，他的脚不能够动，他的尾巴就他的嘴巴就歪一边，不能够讲话。他说他这里打开，你他说脑是这样，我说我知道，他说你怎么知道？我说我吃过猪脑。<笑>哎，我中学的时候啊，妈妈要我考第一名嘛，就煮猪脑咯。所以我现在考来说很高嘞，那不给怪妈妈了哈，妈妈所有了哈，你你看到那个创造吗？你打开，我曾经讲过，我曾经有个会友，他在家里不能够出门，因为他家里怎么还要拿一个氧气筒很大个了，他不能够呼吸。我最近有个很好的朋友，才四十几岁，不到五十岁，他跟我讲，我我有个狭心症，我说你怎么知道你狭心症？他说哇，这样这样这样这样，之后我说怎样？他说如果严重要做绕道咯，也奇怪。我们不明白的，但是我们如果愿意的话，我们愿意的话，就是说，我们真的能够从神所赐给我们大地里面所拥有一切，包括我们自己身上，能够看到有一位神。但愿，但愿我们这个信仰团体的每一位基督徒，我们每时每刻都能够从宇宙中的创造物，包括我们自己的身上，我们隔壁的人，看到我们所信的上帝是一位无上大能的神。他是我们的天赋，他是我们在任何逆境中依靠的对象。看到吗？这是我们的神，这是
祭司唤出万人来信号的神，因为世人确信神必定听他百姓的呼求，而且必定会来拯救他百姓跟赐福他的百姓。因此，世人呼召人向神发出赞美。你看到吗？我们不懂赞美，原来我们可以这样赞美的。我们看十七节，使人不能。赞美耶和华，下到阴间的不能赞美他。至于我们，我们要称颂耶和华，从现在直到永远。你们要赞美耶和华。十七节的死人，跟下到阴间的同义词哦，这是诗篇的特色，他用同义词，所以他说死人跟下到阴间的是没有生命的，偶像也是没有生命的一种东西。做偶像的跟敬拜偶像的都归属同样东西，就是死人来的。死人是不可能跟神有关系的，死人跟神是隔绝的。所以这些敬拜偶像的人，他们跟神的关系是隔绝的，隔绝的关系怎么可能来赞美神呢？另外，当我们看死人不能赞美神，下到阴间不能赞美神，在与。在整个旧约犹太人的观念里面，歌颂赞美神是属于有生命气息的活人，也就是一个信仰的群体的生活。所以在他们的信仰里面，他不是这样自己 solo 一个人的，他们是有群体的生活。因为在他们的信仰里面，没有群体的生活，就是与人隔绝，没有信仰，呃。群体生活就是与神隔绝，而隔绝的生命就是没有生命的。我我知道什么叫做与人隔绝。很多年前，大概是八十蹦几年前，我去尼泊尔，我去尼泊尔爬山。哦，你看多么壮！以前爬山哈，爬山不过第一天就跌倒了啦，哈，就给他抬。我回来之后，我们就去印度，回来就很多人生病，好，结果呢，我们当中有人怎样？我们叫奥塞呀，新加坡人就懂哈。住进奥塞，意思么？他就关在一个房间里面。那么坦白跟你们讲哈，我以前有多顽皮哈。我们其实不可以去见他哈，还是要华人新年哦。大概这个时候，啊，我的朋友被关在里面一个月没有出来，他基督徒哦。我告诉你要疯掉了，你知道吗？没有人可以见他。那个食物是怎样？食物是从那个门这样放进去的，因为因为他考究不出他到底是什么样的一个细菌。跟你讲啊，这个我想了个妙计，你们不要像我啦，哈啊，我们去，他差不多可以见的时候，我们跟医生讲说啊 ，I'm so sorry， 我我是从国外回来的，他关在一个月了哦，我现在才知道嘞，我很想见他，可以吗？他说你从国外回来了啊，不可以嘞，他说不可以啦，我特地来看他，我要回了，我讲骗话啦，跟你们讲啦，这个我就去看他咯。o、okay, 哦，他高兴的不得了，他落泪。亲爱的朋友，如果你信了耶稣。杨大哥，如果你信了耶稣，你把你自己关在家里，你跟这个信仰群体是隔绝的，你的生命是死的。诗人不能够称颂赞美神，所以诗人要用那快乐的声音去颂赞那位赐生命的神。这样看来，我们每个基督徒，当我们信耶稣的时候，耶稣没有应许我们天色长蓝，花香缠漫。神只应许我们生活有力量
。所以，当我们基督徒遇到任何的困境、任何艰苦、任何压迫、任何的逆境的时候，我们更加需要什么？我们更加需要出席主日崇拜。我们更加需要来到这个信仰的团体里面。我们跟其他的人来分享我们的困境，我们跟其他的人一起用心灵来敬拜这位真神上帝。我们的崇拜里面，我们打开的心，我们不需要郁闷，我们打开我们的心，我们用我们的歌声，我们用祷告，我们来称颂我们的神，因为他是活的神。这样，你的灵命就活了。当我们用心灵称颂神的时候，我们的心灵必定会被提升，往到高处去，不是往阴间去，高处属于神。因此。团体的敬拜可以提升我们与人的关系，我们与神的关系。阿门。你越是遇到困难，你越是要来找我们，跟我们在一起。十八节，它是一句赞美的诺言，也是一个总结。诗人邀请众人一起来称颂神，从时间的这一刻。他说：“从现在直到时间的末了，到永远，一直到永恒里面，亲爱的弟兄姐妹，很恐怖的事情，我要记录给你们。如果你今天不喜欢崇拜，你去到天上啊，比下地狱还要苦啊！因为上面只有怎么称颂神，启示录讲的嘛。所以你好好在这边呢 ，practice，OK？、Okay? <笑>好 practice 啊！所以到最后，世人他是用用欢喜快乐的。”那个声音，那个颂赞，领导众人一起来称扬神，说：“我们要赞美耶和华。”这是什么？这是一个宣信，这是一个赞美的承诺，这是信靠式的，这是在嗯信靠的时候怎样啊？说我们要赞美神。所以，当我们看第一节跟看第八呃十八节，你回去看的时候。这个信靠神的诗人，他给我们看到，从一开始他的那个确信，一直到结束的时候那种赞美。所以整首诗歌给我们看到的是一种全面信靠的一种语气。今天处在恶劣的环境，在崇拜里面，诗篇一百一十五篇。的确带给以色列人许多的肯定跟鼓励。不但如此，在每一个时代，哈，诗篇从上以前写到现在，这一首诗都激励很多在艰难中的信徒，特别是受到仇敌的压迫、信心考验的时候，这首诗都一直在激励他们不要灰心失望，因为他们所信靠的上帝是创造宇宙万物的真神上帝，他必眷顾他的子民，他的。恩，他必施恩拯救保护他的百姓，所以这首诗就鼓励这一些人怎样的能够全心信靠神，并且很确信他们的帮助是从这位造天地的上帝而来，他一生一世都要去称颂他。所以后面一首歌啊、呃，刚才唱一首歌，第二首歌，他说。我我要我要爱你，永远不改变。我一面唱的时候，我没有唱。我要爱神，我怎么可能爱神爱不改变？今天你让我中 cancer， 我明天可能说神，我不要服侍你了。我怎么可能爱神？不可能，除非神保守我们，帮助我们。今天诗篇一百一十五篇，这个团体的信靠诗，给我们 PPA 这个信仰的团体什么样的激励？什么样的提醒？什么样的鼓励吗？我等候在神面前的时候。
，首先，当这个信仰团体遇到困难的时候，我们整个的信仰团体是不是能够在牧师的呼召之下，在领袖的呼召之下，我们同心依靠神，一起去面对？我们这里好多护士，对吗？啊，护士，你们有无数处。协助病人的经验哈，我曾经就躺在那边给人家搬哈，啊，不叫抱，我叫搬哈。所以你们一定知道，当病人放在那个担架上面的时候，你不可能搬的，对不对？有了，你放一个一个纸手术出来之后，一一一片那个东西就揉，把它揉过去了，揉过去也要两个人，对吗？哈，所以要要担架的时候，怎么一个人抬前，一个人抬后，这样比较轻松。所以倘若有一天这个信仰群体他遇到了一些逆境的时候，那个时候，那是不是只有牧者？是不是只有领袖？是不是只有小组组长需要信靠神？是不是这样？还是我们整个信仰团体每一个人都在那个困境里面？我们越来到这个地方来敬拜神，我们我们需要什么？我们需要同心，我们需要依靠神一起去面对那个逆境。为什么？为什么？所以我常常说，不要做 church hop。我们每一个人都有一个家。我们也需要一个属灵的家。你信主之后，你是要属灵的家。如果这个是你属灵的家，你就是这个家的一份子。有没有人看到家里发生困难的时候，我换家？有没有？谁想到你的家要不要我？有没有这样？没有人换家的。把唯独 church hopping， 我们就是这样 hop。如果我们觉得我们就是属于这个家的一份子，那我们就留下来，那我们就有责任帮助这个家去度过任何的逆境。这个逆境，这个压迫。这个困难有可能是我们自己里面的成员制造，这是很可能的。因为撒旦会怎样？他会去用那些有属灵破口的人来做破坏。我们越侍奉神，我们越爱神，我们越面对的挑战是越大的。那个时候我们要怎样？当我们面对这样整个群体，我们要怎样？我们要放下个人的成见，我们要放下个人的看法，并且我们要谦卑，我们要顺服整个群体在神的带领之下所做的决定。我们要肩并肩，一起依靠神去面对困境。我们这个群体，今年才进入第八年，路还很远啊，弟兄姐妹。因此，在那艰苦的日子里面，上帝的子民应当做什么？你跟我应当信靠上帝，因为他是我们的帮助和盾牌。诗篇一百一十五篇，这篇团体的信靠诗也提醒我们：倘若有一天这个信仰团体遇到逆境的时候，我们不但不必慌张，我们不需要慌张，快点跑啊 ！P P H 护士，快点跑啊！哇，跑下去的时候，下面呢很多尖呢。我们不但不需要慌张，我们要尽量做什么呢？我们不在那边就怎样？我们不要，我们要勒住我们的舌头，我们不要任让任何一句消极的话、指责的话、批评的话，都是某某人做的决定了，都是他咯，他没有来，没有事，他一来就很多事。我们要从我们口中发出的，是积极的话，因为这个群体不是只有一个人的，所以我们所发出的话、消极的话，有时候不必要的批评会怎样？会产生不必要的误解。我们做牧者的，你相信吗？我们比新加坡广播电台还要厉害。有时候好消息没有来，不过坏消息全部传来，来到你面前讲很多人的坏话，是谁在人前不讲人
，谁在人后怎样不讲人，谁在人前不给人家讲。但是这个信仰群体，这一首信靠师给我们的教导，是我们不做这样的事情。所以当逆境的时候，我们要做的就是我们以祷告来堵住每一个属灵的破口。我们当中一定有破口，每一个属灵群体一定有破口。所以你因为某某人换教会，你去到那边，你就遇到类似的某某人啦，只是男的还是女的，小的还是大的。所以我们要做的是以祷告来堵住每一个属灵破口。我们可以聚集几个人一起祷告，我们可以在小组里面祷告，我们可以崇拜的时候祷告，我们当然可以在私祷里面祷告。我们一定要信靠祷告的力量。因为我们祷告的对象是宇宙万物中的唯一真神，他就是那位创造天地的主，他统管万有，按照自己的旨意行事。今天或者改天，有些事情发生的时候，我们当时可能不明白，但是神的意念高过人的意念，神的道路高过人的道路。我们要相信神的心意，他随即一行。他喜欢做做什么？他的心意是要赐福、敬畏他的群体。他真的很愿意赐福、敬畏他的人跟群体。诗篇一百五十篇给我第三方面的提醒跟鼓励，就是当这个群体遇到困境的时候，这个属灵群体，大家、大家庭里的每一个成员，我们更加需要这个群体。这个群体越遇到困难，我们更加需要这个群体。不但我们个人遇到困难，我们需要这个群体。当我们属于这个家庭，这个家庭遇到困难的时候，我们更加需要属于这个群体。我们不要中计离开这个群体，我们要促进每一个主日的崇拜。就算有一天站在这里，只有谢新业来领诗啊，以前很风光的嘞，现在谢新业你来领诗啊，没有关系，来，我们就是来，我们大家一起祷告，并且用快乐。称颂的声音，歌颂那赐生命的神。我们大家一定要肩并肩、手牵手、心连心，一起信靠那位愿意眷顾、保护他子民的真神上帝。我们能够放一百个心信靠我们的神，因为真神上帝不是人手所造的。今天考古学家一直在挖，一直在挖，一直在挖，但是挖出很多偶像，挖不出一具上帝的形象。今天我们在地方没有一具上帝的形象，因为他不是人手所造，相反的，他是创造天地，地底下一切宇宙一切的主，他是有智慧、有无上能力、自由，他按他的旨意行事。我请诗情。上来替我们谈你的信实和广大。我们今天讲团体信靠时，当我们讲信靠的时候，讲的就是什么信心。亲爱的弟兄姐妹，我们不要天真到一个地步。因为我们信心的成长不会随着我们信主年日增加而增加，我们信心的成长不会随着我们年龄的增加而增加，信心的成长是要操练的。所以有一首歌说：“每一次的打击对我都是有益处的，每一次的打击都是操练信心的机会，每一次的打击都是让我们能够转向神。”
在外国一个地方，有一群人围在那里望天看，他们看什么？他们在看，原来有一个人，他绑了一条钢索，从这个建筑物到那个建筑，之后他就拿这个平衡杠在钢索上走，下面给他。Bravo, bravo！ 一次一次的掌声，再来一次，再来一次，他就走来，再走回去，走来走回去，人潮越来越多。突然间，走钢索的成年人说：“你们下面哪一个人要上来？”下面的人啊，上去啊，哪里可能？我都没有训练，哪里可能？哎，你这样大胆，你上去啦！哎呦，死啊！上去掉下来，死跳跳，这样高，谁敢上来？我担保你没有事，上来！突然间，有一个小孩子举起手，我来，笑啊，跟那屁啊，很危险的嘞！你上去做什么？看就好了，你爸爸没有教你咩？那小孩子望着那个大人说 ：“Madam， 他是我的爸爸，我相信他。”亲爱的弟兄姐妹，我们的天赋就是这样。他说：“来，把你的手给我。”你正在走在钢钢索上，神不会让你，天父不会让你走在钢索上，独自一个人，他会想他的办法。有人很喜欢沙滩的脚印，那对脚印，原来那对脚印不是自己的。他回溯人生的时候，原来那对脚印是神。亲爱的弟兄姐妹。他是我们的天赋。原来在任何的环境里面，我们的天赋说：“来，来。”亲爱的朋友，我整篇讲到讲了很多，你只要记住后面这句话，我没有 PowerPoint， 但是请你记住，当我们丢弃信心的时候，我们的结果就是在信仰上失落。当我们丢弃我们信心的时候，我们的信仰上就失落；当我们丢弃信心的时候，我们的信仰就失落。我请大家低头，让我们在神的面前，我们用一点时间来想刚才讲的那个例证，在空中走钢索。爸爸对孩子说：“你来。”孩子说：“他是我爸爸，我相信他。”我们是我们天上天赋地上的孩子。昨天杨国柱先生他也做了认罪祷告，愿意接受主。他今天他的身份就是天赋的孩子。我们天赋是谁呢？他是创造宇宙万物的主。李南星相信的也是这位神。也唯有这位神能够改变他的生命。他是无上全能的神，每个神你跟他叩拜，但是他说一个比一个糟糕。但是今天他信耶稣之后，他知道
，只有这位神，也是这位神改变他。我们问我们自己：我们多少的时候，我们丢掉了我们的信心？当我们丢掉信心的时候，我们看到我们的神和信仰路程，不是走上坡，我们是走下坡。今天，按神的话，这个团体信靠是来帮助我们。不但我们个人遇到困难的时候，我们要怎样信靠神？我们更要在这个群体里面。让这个群体怎样去信靠神？你在神的面前，自己跟神来祷告吧。你愿意吗？你愿意在任何的光景里面，甚至在 PPH， 在任何的光景里面，都都愿意信靠这位创造宇宙万物的神吗？你都愿意信靠这位愿意赐福的神吗？我们能够信靠他，因为他是创造宇宙万物独一的真神，他不是人手所造的偶像。神啊，我们愿意。但是我们的愿意不是靠着我们自己的血气，靠着我们自己的能力。神啊，我们愿意，我们愿意是因为你把信心加添在我们的身上。我们愿意是因为我们愿意接受在每一个处境里面你所加给我们的机会，让我们去操练这个信心。神啊，我们这个群体愿意，我们愿意在你的面前说：神啊，今年是第八年。倘若有一天这个群体真的遇到了困境的时候，我们愿意在神的面前说：“神啊，我属于这个群体；神啊，我愿意与这个群体并肩、心连心、手牵手，我们一起来信靠这位愿意眷顾我们、愿意保护我们、愿意赐福给我们的真神上帝。”神啊，听我们每一个人在你面前的祷告，我们愿意。我们最后，我们要用。信实和广大的副歌，我们连唱两遍，我们连唱两遍，来宣告我们所信。天气成我的伤。
。我们祷告，神啊，你何等的信实！你对旧约的人守约、施慈爱、守住那个门约，你对今天我们仍旧守住这个门约。只要我们对你不离不弃，神啊，其实你从来没有离开我们。今天你的话激励我们。我们要信靠你，特别是我们个群体，我们要信靠你。你配得我们这样，并且让我们放一百个心来信靠你，因为你是那位独一创造宇宙万物的真神。今天你的你的话激励我们，让我们带着你话语的激励、圣灵的感动，回到我们的社区，在众人的面前来彰显你自己的荣美。来彰显你自己的大能，从我们身上让人看到主耶稣基督。我们愿圣灵随时随地与你们众人同在。我们愿天父的慈爱常常与你们同在。我们愿神那恩典、那丰沛的恩典常常与我们同在，让我们可以仰望他。从今时直到永永远远，阿门。请做我们。